0: Buenos días a nuestros queridos oyentes, les damos la bienvenida a la quinta edición de Conectándonos, el podcast de Gerencia Salud. A continuación vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana. ¿Comenzamos? <música>
1: En primer lugar tenemos a Alberto Fernández, quien ironizó sobre la Sputnik 5. Yo era un envenenador serial y ahora me piden veneno para todos los argentinos. El presidente defendió la gestión del gobierno con la vacuna rusa. Alberto Fernández apeló a la ironía para defender la gestión del gobierno con la vacuna Sputnik 5. Hasta hace 20 días yo era un envenenador serial. Y ahora me piden, por favor, que consiga veneno para todos los argentinos. Disparó sin repudios.
0: En el segundo lugar tenemos a El Superbarbijo del CONICET. ¿Cómo evitar el contagio del coronavirus? Este barrijo está compuesto por una tela especial que inactiva el virus en menos de 5 minutos y la máscara queda estéril, a la vez elimina bacterias y hongos. Científicos del CONICET, la UBA y la UNSAM con el apoyo de una Pyme textil que tiene la licencia exclusiva desarrollaron telas que inhiben al agente patógeno que causa el coronavirus COVID-19. ¿De qué se trata el Atom Project, nombre del super barbijo, en cuestión de cómo lograr su efecto y los detalles para poder adquirir el producto que es furor?
1: En tercer lugar una nueva denuncia al falso médico por la muerte de una mujer. El próximo miércoles, el abogado de una señora de 85 años que falleció en octubre pasado hará representación judicial ante los tribunales de la ciudad de Río Cuarto. Oscar Presaco, el letrado de la familia de la mujer fallecida, sostiene que el falso médico habría atendido minutos antes de la muerte de la anciana y la dejó en la guardia de la clínica. Dijo que hasta acá llegué yo.
0: En el cuarto lugar tenemos a ríos desbordados de turistas, cerraron algunos balnearios de Córdoba, los protocolos por la pandemia del coronavirus volvieron a incumplirse, las sierras de Córdoba explotaron de gente por el fin de semana extra largo, el valle de Punilla, valle La Calamuchita, tras la sierra y sierras chicas recibieron a los turistas en este fin de semana largo de carnaval y el nivel de ocupación llegó al 100% en la mayoría de las ciudades. Las altas temperaturas favorecieron a las sierras de Córdoba, sin embargo, otra vez no se cumplieron con los protocolos por la pandemia del coronavirus. Algunos ríos como Playa de Oro, Mayu, Sumar, Sol y Río, entre otros, colapsaron de visitantes que se olvidaron de respetar el uso del barrijo, distanciamiento, y e
1: higiene. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito el espectro de cómo nosotros vemos las noticias de Córdoba. Córdoba capital, como el resto del país, está sufriendo una pandemia... Que nos está azotando tanto a las personas que son vulnerables, que están en, eh, en situación de riesgo o en grupos de riesgo, como se lo denomina ahora. Y los adultos mayores, los ancianos, los abuelos, están en ese grupo de riesgo. Vamos un poquito hacia adentro, de puertas adentro de un geriátrico. Vamos a charlar con una enfermera profesional que se desempeña en sierras chicas y nos va a comentar un poco... Eh, qué es esto de trabajar dentro de un geriátrico y qué cuidado se lleva adelante bueno, sin más preámbulos, le dejamos la palabra a quien sabe del tema y nos va a dar un poquito de información de cómo se trabaja dentro de un geriátrico Bueno, eh, te escuchamos y presentate contanos quién sos, cómo arrancaste en esta profesión y cómo se trabaja dentro de un geriátrico
2: mi nombre es Romina, soy enfermera profesional eh, recientemente recibida y hace tres años que trabajo con adultos mayores, ya sea particular o, o en geriátricos. Eh, lo que me llevó a, a mi profesión es, es mi mamá. Ella me incentivó y ella fue el motivo de, de estudiar en enfermería. Eh, los adultos mayores para mí es lo mejor para trabajar. Eh, es como que en su eh, como que ellos son niños y, y tenés, es, tienen esos momentos, por ahí la mayoría que están no están lucios, que con las personas que me gustan trabajar. Eh, para ellos sos un día la hija, otro día sos eh, la vieja, otro día sos eh, la mujer, la hermana y, y ellos te demuestran... Por más que te pregunten 200 veces lo mismo y aunque todo, ninguno de los días te reconozcan como la enfermera y sean muy poquitos lo que te dicen enfermera, te necesito, eh, es lo mejor que hay porque es el mejor premio que te llevas de ellos es cuando... Te dan un beso cuando te dicen que te quieren o que te agradecen por cuidarte, por cuidarlos. Y aunque ahora no te pueden besar mucho, pero ese era el mayor premio que uno tenía. Eh, es lo más lindo. es También así como sufrís cuando llega algún momento difícil o cuando ellos parten. Pero eh, por ahí es lo malo que tiene la profesión. O trabajar con ellos que te encariñas pero sí es lo más lindo, a mí me encanta, a mí me gusta eso el hecho de, de que hoy venga y diga vieja eh, vamos, me viniste a buscar y, y bueno eso, eso, todo tiene su fruto y para mí el mejor premio es que ellos al final del día estén bien o que ellos no estén sentados, aburridos, tirados en una silla y que estén haciendo algo por lo menos se sientan útiles para, para algo eh, ...divirtiéndose o, o haciendo manualidades o pequeñas cosas, por ejemplo, eh, ponerlos a doblar las servilletas. Eh, a lo mejor es una tontería, pero para ellos es sentirse útil.
1: Pongamos un caso hipotético. ¿Cómo es el ingreso de una abuela a un geriátrico eh, y qué procedimiento se tiene que llevar adelante?
2: Bueno, con respecto a, a los ingresos eh, de nuevos residentes al geriátrico... Eh, se solicita que estén con bueno con unos análisis clínicos que como para hacer un control general de que el paciente está clínicamente estable y se pide un PCR para, para el negativo eh, de COVID En este momento, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando tenemos casos, eh, por ende eh, no tenemos el alta epidemiológica y la institución en sí, y no nos dejan ingresar nuevos residentes. Eh, con respecto a las visitas, eh, esta institución no está permitiendo las visitas. Eh, el contacto de... O sea, las únicas personas que entran son los trabajadores, las enfermeras, y la parte administrativa y los doctores. Todo lo que es... Eh, mercadería entra por la cocina y todo lo que es eh, suministro eh, para enfermería, se lo deja en la puerta, y se lo sanitiza y luego ingresa. En otras residencias, eh, en la anterior que yo estaba trabajando, eh, tampoco se permitían las visitas y tenían la misma metodología, eh, con tanto ya sea de de los suministros para los abuelos como para enfermería o como para la cocina eh, en la institución de yo trabajo eh, tenemos oblig la obligación de utilizar el traje blanco un traje blanco que nos dan eh, tenemos que dejarlo acá en la institución eh, nos tenemos que cambiar acá en la institución no podemos eh, trabajar con la ropa de la calle y en el área que está destinada a COVID tenés eh, tenés una sala, sobre separado de todos los otros abuelos, pero tenés una sala pre donde tenés que vestirte, además el traje blanco te pones una bata arriba, eh, bolsas en los pies, eh, doble guante, eh, cofia y la máscara, la escafandra eh, y el barbijo, doble barbijo, el N95 y el quirúrgico. El resto del personal que no está en zona COVID está con el traje blanco, las bolsas en los pies y con el barrio quirúrgico y la cofia y la escafandra eh, los cuidados que tienen los abuelos eh, bueno nosotros ahora tenemos dividido la zona COVID y la zona no COVID digamos la área limpia eh, los abuelos se están levantando a las 6 de la mañana normalmente eh, es ahora o sea lo que se le hace es la higiene previa eh, si le toca el día de baño se lo baña Después se los lleva el desayuno, eh, aquellos abuelos que necesitan ayuda sí se los, se los asiste para que coman. Eh, después tienen una colación y el almuerzo. De entre medio del desayuno y la cola y el almuerzo tienen áreas de recreación, que es dado por los mismos enfermeros en para unos pintan, otros eh, hacen rompecabezas, otros tele eh, salen al parque si se puede porque tiene un parque grande. Eh, con los abuelos que están postrados, eh, se hace una rotación de los abuelos cada dos horas para evitar las escaras. Eh, se los está se los está lavando con manzanilla para que refresque el aire por el calor para evitar las dermatitis de pañal. Eh, Y por la zona COVID se ingresa, el personal puede ingresar solamente dos veces eh, o tres. La, dentro de todo se hace, evita el ingreso, salvo que haya una emergencia. Por el tema de, de, de tener el menor contacto posible, es que se ingresa dos, dos veces como mínimo. Y bueno. Eh, los abuelos están medianamente, están estables, lo único que tienen es, eh, algunos tiene todos, pero están todos bien, eh, están comiendo y eso, bueno, gracias a Dios son todos eh, que pueden comer solos, entonces no necesitan de una persona que lo esté asistiendo a la hora de la comida. Eh.
1: ¿Cómo trabajan con el COE en relación articuladamente o de forma... Orgánica con el COE y qué protocolo eh, se, se impone o qué protocolo se lleva adelante al momento de detectarse un caso positivo.
2: Eh, por ejemplo, el COE acá no es, no es como que no en ser, no es cerro, o sea, no se permite ingresos ni egresos de los abuelos, ni de los nuevos, ni de ni, ni los que están. Eh, es como que nosotros no tenemos el arte epidemiológica entonces hasta que no tengamos el arte epidemiológica el COE no nos autoriza la vacunación de los abuelos ni del personal que falta eh, con la parte estatal no, no se maneja mucho por el tema de que eh, es privado o sea, dependemos de PAMI eh, en mayor parte pero eh, la municipalidad, no bueno, en este caso no a no haber sido grande el brote, a no haber tenido tantos abuelos, eh, como que la municipalidad no intervino. Eh, diferente fue en el caso grande de la colonia, que sí intervino la municipalidad. Eh, el COE no sabría decirte este si sí está muy al pendiente pero el control que tienen acá con el personal es que todas las semanas eh, se, y, se realiza un, un antígeno al personal al personal que trabaja con los agueros y a los agueros se los hisopan, a, a todos y el protocolo es que se hisopan a todos nuevamente a todo, el, a, todo el, a todo el geriátrico porque es como inevitable saber es imposible saber quién, quién lo contagió o con quién estuvo en contacto porque eh, andan por todos lados los abuelos, entonces como que es algo que si o sí, sí tienen quizá para todos y bueno y de ahí se lo aísla al, al positivo a la zona COVID y bueno y se empieza el tratamiento. Y, eh, y bueno los casos positivos que den eh, van a la zona de aislamiento.
0: conferencia Salud les va a hablar sobre un tema que es sensible pero importante a la vez y es que cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, fecha que fue establecida en 2001 en Luxemburgo con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática y de la necesidad de un diagnóstico inmediato y de un tratamiento adecuado. En Argentina, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en el grupo de niños entre 5 y 15 años. Según los datos de la ROA Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, se diagnostican un promedio de 1.400 casos nuevos por año en todo el país. Aproximadamente dos tercios de estos pacientes se atienden en hospitales públicos y un 70% logra curarse. Los cánceres en niños tienen características propias y son distintas a las de los adultos. Los más frecuentes son leucemias agudas, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Una característica del cáncer en los niños es su rápido crecimiento, por lo que el diagnóstico precoz sigue siendo una herramienta imprescindible para la curación. Y es por esto que saludamos a todos los valientes y a sus familiares por la lucha que están llevando.
1: De esta forma nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, pero antes queremos pedirte que nos regales un me gusta. Y si aún no te suscribiste, ¿qué esperas para hacerlo? Recordá activar la campanita, así no te perdés ninguno de nuestros podcasts. Bueno, ahora sí, nos estaremos reencontrando la semana que viene en una nueva edición de Conectándonos, el podcast de Gerencia Salud.